1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e que traz todo tipo de neurodiverso para informar neurotípicos e também os outros neurodiversos. Meu nome é Thiago Abreu e hoje eu estou em Tatuí, no interior de São Paulo, depois de um evento aqui que foi o TEDx Tatuí. Um evento focado em vários temas relacionados à educação, como inovação, tecnologia, inclusão, políticas públicas, as metodologias. E um dos palestrantes desse evento foi o Enzo Greck que tem 14 anos e atualmente está na graduação.
0: Então, eu sou o Enzo, eu tenho 14 anos e atualmente eu estou fazendo o curso de automação industrial na FATEC aqui de Tatuí. E eu também tenho um diagnóstico de altas habilidades. Eu fui diagnosticado com altas habilidades quando eu estava no sexto ano do ensino fundamental
1: se você quiser ouvir o Introvertendo além da forma como você já está ouvindo é só você acessar o nosso site introvertendo.com.br mas se você não quiser ter que acessar site, abrir computador e tudo mais, você pode achar a gente nos aplicativos nós estamos no Spotify nós estamos no iTunes, no Google Podcasts no Cashbox, no Podcast Addict no Podcasts o Windows Phone se você ainda usar o Windows Phone então é só você procurar a gente lá buscando por Introvertendo e também nós estamos nas redes sociais nós temos nossa página no Facebook que é facebook.com.br introvertendo No twitter twitter.com.br introvertendo Instagram instagram.com.br introvertendo É só pesquisar por introvertendo nessas redes Que é bem fácil Quase ninguém usa essa palavra mesmo e se você quiser mandar alguma crítica alguma sugestão, falar sobre um episódio fazer aquele seu feedback pra gente ler no final sobre a leitura de e-mails é só você enviar sua mensagem para ouvinte.introvertendo.com.br e se você quiser chamar a gente para algum tipo de evento, palestra ou fazer algum tipo de parceria você pode entrar em contato com a gente com contato.introvertendo.com.br e por fim nós estamos no PicPay se você quiser patrocinar a gente é só ir lá no PicPay, procurar pro Introvertendo e faça sua doação de qualquer valor que nós ficaremos bastante agradecidos para poder manter esse podcast no ar. Eu acho que um dos pontos que muita gente soube, assim, da sua história, que foi ter conseguido entrar no, na graduação com 14 anos, foi o fato de você ter saído no G1, e você ter virado um meme. Só que, geralmente, esse tipo de, de publicação, que é o próprio meme, né? Ele é muito fugaz. Ele não, não tem uma vida muito grande. E, e sem falar que, por trás de um meme, você tem uma história de vida. Então, de certa forma, para você chegar onde, teoricamente, você chegou, você tem uma trajetória escolar. Você poderia fazer uma espécie de resumo falando como é que foi sua trajetória escolar, até você chegar, de certa forma, a essa conquista de você ter conseguido, pela justiça, iniciar um curso de graduação? Desde bem pequeno, eu sempre
0: estava envolvido em aprender. Então, eu sempre procurava saber mais, e aí foi isso que acabou me levando a prestar o vestibular. E... aí eu acabei passando, aí foi uma nova etapa pra mim, porque nunca tinha... Acontecido uma coisa assim... Tão importante na minha vida... E aí... Eu entrei com o um processo na justiça... Pra poder...
1: Conseguir uma liminar...
0: E... Felizmente eu consegui...
1: Você entrou na escola mais ou menos por quantos anos assim? Se eu não me engano...
0: Eu entrei eu tinha... Dois anos... Um ano, dois anos... Quando eu entrei no, na, na creche assim... Eu entrei
1: até aqui bem cedo. Tinha alguma justificativa específica, por exemplo, alguma dificuldade que fez sua mãe querer te colocar na escola mais cedo ou foi algum processo natural? Foi bem natural, assim. Eu inclusive eu tinha amigos, né? Que iam pra,
0: pra creche. E eles ficavam me falando, então eu queria saber como é que era. Eu acabei pedindo pra minha mãe me colocar.
1: E a sua trajetória de estudante, ela teve também alguns percalços. Tanto do aspecto de aprendizagem, quanto do aspecto de socialização. Como é que foi isso? Quando eu comecei, assim, a,
0: o fundamental, foi bem difícil. Porque tinha muita gente na minha sala que não, não era alfabetizada. Então, acabou tendo um certo bullying. Sempre teve esse bullying, porque, modéstia à parte, eu
1: sempre fui à frente da, da minha sala. Eu acho muito engraçado ocorrer em certas coisas assim no ambiente escolar, que muitas das vezes aquilo que, que te destaca, aquilo que te torna até num sentido qualitativo dentro do ambiente acadêmico, acaba sendo objeto de, de ataque das outras pessoas, né? Então, de certa forma, essa questão de você entrar no ambiente escolar e, e as pessoas fazerem bullying por causa do seu bom desempenho é algo muito comum e, inclusive, não é o seu caso, mas ocorre muito com pessoas dentro do espectro. E como é que você lidava com isso? Basicamente, eu me excluía assim.
0: Eu tentava lidar... Comigo mesmo. Então, eu sempre fui de ficar mais quieto no canto e ter o meu mundinho paralelo, assim. E aí, assim, era um jeito mais fácil que eu tinha
1: pra lidar com isso. Dentro desse método que você conseguiu pra poder, pelo menos, fugir, digamos assim, dessa, dessa perseguição, o que, que, o que, que te atraía em, si, em termos de temas de interesse do que, que você gostava de correr atrás e, e que te dava prazer sabe com relação a, a, aos estudos principal tema que ainda é eu tenho até hoje é observação
0: eu fico observando muito as ações das pessoas e o comportamento delas e isso eu acho que me ajudou também porque eu entendendo como as pessoas funcionavam entre aspas seria mais
1: fácil para eu conseguir interagir com elas. E você acha que essa observação funcionava do ponto de vista ou você nunca conseguia se adaptar de fato? Depois de um bom tempo, começou a funcionar. Aí eu saí desse
0: meu mundinho e comecei a interagir mais com as pessoas e hoje já não tenho mais essa postura de
1: ficar excluído. Um dos pontos que você chegou a abordar durante a questão do, do, do TED... Foi o fato de você ter tido um bloqueio comunicativo com relação a situações que você passou, né, durante o período escolar. Como é que foi isso e como é que você conseguiu depois retomar esse processo? Foi
0: com o tempo. Bastante terapia e tempo. Que, assim, foi bem difícil, porque esse bloqueio surgiu primeiramente por conta de professores, principalmente, que... O primeiro, eu desenvolvi um bloqueio à escrita. Então, eu não consegui escrever mesmo. Foi por conta de uma professora minha. Minha primeira professora. Ela me trancava dentro do banheiro quando eu fazia as atividades e terminava antes da aula terminar. Então, aí eu ficava disperso. Então, ela me trancava dentro de um banheiro. E o bloqueio à... Conversar, assim... Ser aberto... Foi por conta de... Um outro professor... Que... Pediu para eu levantar... E me colocou na frente da sala de aula... E ficou... Me chamando de fracassado... Preguiçoso... Burro... Porque eu... Não conseguia... Escrever... Então... E aí... A hora que eu tentei explicar para ele... Por que, que eu não consegui escrever... Ele ficou... Ele começou a... Me chamar de fracassado... Preguiçoso... E de burro... E várias outras coisas...
1: Ou seja... No processo... De humilhação, digamos assim, que não partia não só dos alunos, mas também dos professores. Como é que a, a sua família lidava com isso, assim? Porque você contava pra eles, né? Que tipo de ações eles tinham a curto prazo pra lidar com essa situação?
0: Sempre que acontecia alguma coisa do tipo, eu avisava os meus pais e eles iam conversar com a diretoria da escola. A longo prazo, eles sempre tentaram a... Melhorar a minha postura. Porque quando algum professor ele falava desse jeito, assim, comigo, eu tentava, eu gostaria, pelo menos, de falar de volta. Tentar argumentar com o professor. Só que eu não consegui. Então, meus pais, a longo prazo a curto prazo eles falavam com a diretoria e a longo prazo eles é, tentavam Fazer com que eles me levavam em terapeutas assim, para pra ver se eu conseguiria me expressar melhor.
1: É curioso uma questão, assim, porque eu nunca contei isso no podcast, mas... Eu também entrei na escola bastante cedo, foi com dois anos. E aí eu estudei numa escola em que eu desenvolvi escrita e... Muito rapidamente, porque eu demorei pra falar e quando eu falei foi, foi imediato, assim. E eu tinha um colega de sala que... Pra fugir da monotonia da sala de aula, o que a gente fazia era geralmente, às vezes, trocar tarefas. Então eu pegava o caderno dele, ele pegava o meu, eu fazia a atividade dele... E às vezes eu acabava fazendo a minha também, sabe? Ao mesmo tempo. E depois ficava um tempo lá sem fazer nada. E eu conseguia imitar a letra dele ainda por cima, sabe? E isso causava sérios problemas. Porque a professora recebia duas atividades do meu colega, mas não sabia qual que era dele, qual que era, qual que não era. E toda vez que o um estudante ele cria métodos, além de tudo, executa uma atividade muito mais rápido, aprende um conteúdo sem precisar desse processo que... Que a gente poderia chamar de mediação, mas eu acho que não é esse o termo específico. Ele parece que se sente ofendido, é, no sentido de que é como se ele. Não sei se ele se sente inútil ou se é o ego dele que é ferido. Você tinha essa impressão com relação aos professores?
0: Sim, porque assim dava pra perceber que eles eram bastante inseguros quanto ao conhecimento deles. Então quando eu tinha facilidade nos, nas atividades, era pra eles como se eu tivesse falando que eles não eram. Que eles não sabiam nada. Só que muito pelo contrário, é porque eu fazia rápido porque eles ensinaram muito bem. Só que eles eu acho que eles não conseguiam entender isso. Então eles levavam mais como é, se eu estivesse tentando inutilizar o, a, a aula dele.
1: Um outro lado que eu percebi, pelo menos na minha trajetória acadêmica e de outras pessoas, que até já tiveram um diagnóstico também de altas habilidades, é que existe também um certo deslumbre de alguns professores aqueles que não se sentem de certa forma ofendidos e eles ficam impressionados e eles querem saber um pouco mais você teve algum professor nesse sentido ou a maior ou quase todos eram nessa linha de se sentirem com o orgulho ferido eu tive alguns mas foram
0: poucos dois ou três até até hoje mas sempre eles esses professores eles sempre me apoiaram e Sempre que eu é, terminava, a, eles sempre me desafiavam, que eu achava ótimo, né? Sempre eu procurava aprender mais e eles sempre tinham alguma coisa nova para me ensinar. O que te fez escolher o curso que você cursa hoje na graduação? Eu acho que foi bastante a facilidade que eu tenho com exatas, que... Pra mim faz muito sentido, mas eu tô pensando talvez em mudar, fazer uma outra graduação em biológicas. Assim, eu não tô bem certo ainda do que eu quero fazer.
1: A maioria dos integrantes do podcast são universitários e quando você entra numa estrutura de universidade, parece que você convive com duas, duas realidades paradoxais, mas que convivem, que primeiro é a liberdade que você tem de você conduzir o seu curso, segundo é o próprio ambiente um pouco estagnado da universidade em termos de, de você lidar com matérias e tudo mais, dependendo do curso existe uma inflexibilidade que você faz ou a disciplina, você faz a prova e, e é isso, basicamente. Você consegue enxergar isso no seu curso ou a sua realidade é um pouco diferente na universidade?
0: Não, eu acho que é bem a mesma coisa, só que eu acho que não tem tanta essa liberdade que você falou. Porque nessa minha faculdade não, não tem, e como é uma cidade muito pequena, não tem muito o que fazer. A faculdade é muito pequena e a cidade também. Então, mesmo tendo essas possibilidades diferentes de como seguir no curso, tem coisas que não dá pra mudar, assim, não tem tanta flexibilidade.
1: Isso do ponto de vista de estímulo, com essa realidade da graduação, você acha que você se sente mais animado a fazer o curso, ou tá sendo a mesma coisa do seu período do ensino fundamental?
0: Não, eu tô me sentindo bem assim, bem mais motivado porque no período do fundamental tudo que eu tava aprendendo eram uma, umas coisas que eu tinha, mais ou menos, noção. Só que agora, na, na, nessa graduação que eu tô fazendo, são coisas completamente diferentes. É conteúdo que eu nunca vi. E aí, eu, pra mim, é muito bom, que
1: me estimula bastante. Na graduação, você trabalha em algum tipo de projeto específico que, que tem tomado parte do seu tempo atualmente?
0: No momento eu tô auxiliando um professor que tá fazendo uma pesquisa sobre meteorologia. E aí eu tô tendo que tirar umas medições dos equipamentos para passar para ele.
1: E com relação à a, a própria questão da pesquisa, você sente um feeling para isso? Ou você gosta de alguma parte específica do, dos estudos que não seja exatamente o processo da pesquisa? Eu me vejo mais
0: como alguém que quer ir pro mercado. Porque os professores, eles também. Eles, inclusive, dizem que eles estão lá para formar pessoas que vão para o mercado. Eles não querem que as, os alunos sejam é, professores. Eu, eu não sei porquê,
1: mas. Pode ser pelo fato da instituição, né? Porque, por exemplo, universidade, é, instituições privadas têm um pouco mais desse olhar para o mercado e aí os professores acabam indo também nessa direção. Tem muito do. Do olhar institucional, que eu acho que pode influenciar Mas fora do, do, das questões universitárias Quais são, assim, os seus temas de interesse que não sejam necessariamente acadêmicos?
0: Ah, me interessa bastante com marcenaria É uma coisa que me fascina Porque você pega um pedaço de madeira e transforma em no que você quiser Eu acho que isso é o é um
1: máximo eu acho essa questão dos interesses muito interessante, porque por mais que elas não sejam diretamente ligadas ao ambiente universitário, muitas vezes a forma como você se informa é por uma perspectiva de pesquisa. Então, por exemplo, na época do meu ensino médio, quando eu queria fugir dos temas... Da, da instituição, que, que não me interessavam, eu ia e passava horas na Wikipedia lendo coisas, até o momento que eu decidi virar Wikipedista, sabe, e escrever os próprios artigos e melhorar coisas que eram do, do meu interesse, assim. Justamente nesse processo, digamos assim, de fuga, da monotonia da escola, você tinha coisas que você ia na internet ler sobre outros temas e que você gosta, gosta muito até hoje,
0: Sim, eu costumo ler e assistir bastante documentários sobre o comportamento dos animais e a diferença entre a vida deles em cativeiro e na natureza. Bastante também eu vejo de comportamento das pessoas, que é uma coisa assim que pra mim é muito interessante. O, o jeito com o qual as pessoas se comportam.
1: Esse seu interesse pelos documentários sobre animais é o que te faz querer fazer alguma coisa na área de biológicas futuramente? Eu acho que sim, porque é incrível o
0: jeito com o qual os animais eles já nascem e já estão prontos, quase todos, prontos já pra continuar a vida deles. Eu acho bastante estranho que na, nos seres humanos a gente precisa de um processo de aprendizagem muito grande, mas também, ao mesmo tempo, isso foi fundamental para que a gente se tornasse uma sociedade altamente evoluída. Então,
1: é, é muito interessante, assim. E temas mais relacionados à cultura popular? o que Alguma coisa mais geral que você gosta de assistir, ouvir, ou de ler de literatura? Não sei se você se interessa. Eu costumo... Lei bastante livro de aventura, suspense.
0: É, algumas, alguns textos, é, alguns livros de narrativa policial. E assisto bastante série, lógico, né? Eu assisto. Assisti, acabei de terminar há pouco tempo atrás, Rick and Morty, que eu achei fenomenal. Fantástica a série. Filmes, eu gosto muito dos do George Lucas. Indiana Jones, eh, Star Wars, alguns livros também do Tolkien. Okay. <risos> eu ouço de tudo um pouco, Eu, desde música clássica até heavy metal, então sempre eu tô ouvindo um tipo de música diferente. Alguns compositores de música clássica eu gosto bastante de Tchaikovsky, Mozart, Vivaldi, as estações de Vivaldi são muito boas. Porque algumas partes elas são mais calmas, assim, e aí de repente tem uma reviravolta, e aí começa toda uma série de. É, na partitura, são subidas e descidas. Ah, eu acho super legal.
1: Pra fechar, eu queria te perguntar assim: qual tipo de mensagem você deixaria pra estudantes, ou até mesmo. Nós temos um público de mães e, e tudo mais. Que mensagem você deixaria? Sobre o seu processo de, de educação e o que você gostaria que na educação brasileira melhorasse para que pessoas como você fossem interpretadas de uma forma mais correta. Desafios. Sempre é bom que sejam
0: propostas desafios. Porque sempre a mesma coisa não, não, não faz muito sentido. Faz até algumas pessoas desistirem e... É, saírem da escola por conta de ser uma coisa muito monótona, também para não desistirem porque mesmo por enquanto na, nessa, na nossa educação não ter um programa assim mais específico para as pessoas com altas habilidades sempre estejam procurando vocês mesmos é, novos desafios e sempre desafiando a si próprio.